0: Boa noite a todos, este é o call de fechamento. Hoje é sexta-feira, sexta-feira dia 20 de agosto de 2021. Acabou uma semana e até que a semana acaba melhor do que a gente chegou a imaginar em alguns momentos dela, né? A gente até conseguiu segurar. Então hoje o mercado foi bem. Performou bem, lá fora, aqui. Até a carteira, que tomou um sustinho feio nessa semana, se recuperou completamente, está performando muito bem. Para a sorte de quem convive ao meu redor. né? É importante. Hoje tivemos uma visita ilustríssima na Nova Futura de Fernando Altino, Veio conhecer a corretora, veio para cá, trouxe um brinde, um presente. Obrigado. Um presente, ó. Coisa de primeira. É, a gente fina é outra coisa, falar o quê, né? Que presente atrasado e tal, mas não precisava, a gente fica até meio sem graça. Então. Passou aqui a tarde, conheceu a corretora, conversamos bastante. Ela é é uma pessoa muitíssimo bem-vinda aqui na corretora. Conheceu toda a equipe e foi isso. Agora, a semana termina e eu vou mostrar aqui para o pessoal do YouTube, O gráfico do Ibovespa na semana. Olha, o gráfico até que ficou melhor do que poderia ter sido, né? Olha isso aqui. Então, o último candle da semana, deixa eu mostrar aqui para o pessoal do Instagram também, ó. O último candle da semana foi esse aqui, é vermelho. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito semanas de queda desde 30 do 5. Só a ladeira abaixo. O problema é que a Bolsa chegou a tocar nos 115 mil pontos e está fechando a semana nos 118. Até que foi bom, é disso que eu estou falando. Essa queda aqui, levando em conta esse tombo aqui, podia ter sido muito, mas muito pior. Ainda bem que a gente fechou no menos pior. Ainda bem que tiraram o bode da sala, né? O mercado deu um susto na gente, ó, quer, quer 115 mil? Não. Fechou as 118 mil, a gente ficou feliz. Estamos festejando os 118 mil. Mas a Bolsa segurou bem. Isso pra gente é importante. É um sinal de que pode ser que a semana que vem a gente tenha um período de suporte. Paulo Guedes falou que as empresas estão ganhando muito dinheiro. Paulo Guedes, ao vivo, está muito bem. O Paulo é um grande admirador dele, o Paulo Fernandes, o nosso Paulo Fernandes é um admirador de Paulo Guedes. Pepa, na sua opinião, é possível rebaixarem a Vale por conta da queda do Minério de Ferro? Ainda não. Vamos esperar um pouco, meu caro. Daniel, é cedo ainda. É cedo ainda. Mas vamos lá, vamos fazer o nosso tour pelo resto do mundo. Hoje é sexta-feira, vamos sextar um pouco. Ó, Estados Unidos, 0,65 de alta. O Dow Jones, o SP 500, 0,81. Nasdaq, 1,19. Russell, 1,65. Então, o Russell, que é Small Cap, subiu. O VIX fechou abaixo de 20, 18,56. A taxa de juros de 10 anos fechou a 1,25,5. O Bruno acompanhou hoje pelo Instagram. Beleza, estamos aqui. Calma que hoje é sexta-feira. Todo mundo vai em horários diferentes. né? Então, lá fora, o mercado fechou bem. VIX caindo, caindo bem. Bolsa subiu, recuperou. A Treasury Ficou indiferente, não fez nada e o dólar parou de subir, se estabilizou. Então, a percepção de risco lá fora ficou bem equilibrada. Isso é importante para a gente, né? É bastante importante para a gente. Diga, Nicolás. ficar tranquilo Eu tenho, estou trabalhando aí. Ok. Aqui, o Ibovespa fechou a 118,052, com 0,76 de alta. O.. Dólar, fechou a 5387, 3780, 0,69 de queda. Ah, o mini índice, vou pegar aqui, mini índice, WIN, arroba, 118,935, a taxa de juros para 2027 fechou a 10,01, acima de 10 ainda, mas não fechou naquela distância, lá em cima como bateu, 10,60 foi um susto enorme a máxima de hoje foi 23 mas ela voltou, tá bom e a, 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 foi isso as blue chips olha, Ambev fechou com 2,04 de alta a 17,54 bom, acima de 17 reais Bradesco 22,62 57 de queda é, 26,60 Petro, 0,15 de, de queda e Vale reduziu a alta, não ficou para o 0 a 0 ela chegou a subir mais, fechou 97,55 né, a 0,05 eh, 04 de alta é, a carteira recomendada hoje pelo fechamento tá, ela fechou com 0,52 de alta, o índice ela perdeu 0,24. No no mês, ela está com 16 de queda, o Ibovespa está com 3,08, ela está com 1,92 de alfa, no mês. No ano, ela está com 4,91, o Ibovespa está com 0,81 de queda, ela está com 5,72. Hoje chegou a bater 6,20 de alfa, hoje. Foi bem. É que as ações deram uma cedida. Petro Rio deu uma cedida, a própria Via Varejo cedeu um pouco, né? É, mas as outras ficaram bem firmes, CCR fechou firme, a carteira foi bem, performou bem hoje. É, é, agora vai, vai é, 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 fechar nesse patamar. Vamos ver o que que teve de, o que, que a gente tem para a semana que vem. Semana que vem a gente vai ter a reunião de Jackson Hole e isso é importante, é o que vai dominar o mercado lá fora são as as expectativas em relação ao ao tapering, a como o Banco Central vai lidar com as compras de título e, portanto, com a a expansão da moeda. Vamos ficar muito atentos a isso. Muito, muito, muito atentos. Ah, Aqui no Brasil... Eu acho que o fundamental é a continuidade da crise política, é uma crise política. Nós tivemos dois eventos importantes saindo do Planalto ontem e hoje. Ontem foi o pedido da Advocacia-Geral da União para apreciação do Supremo Tribunal Federal da possibilidade de considerarem inconstitucional o pedido de abertura de inquérito por ofício de um juiz, do, do um ministro do Supremo Tribunal Federal, sem um pedido da Advocacia, não, do, da Procuradoria-Geral da União, da, da República, o PGR. Então, algumas investigações importantes, cuidado. iPhone não é barato. É. é, é. As investigações que estão sendo encaminhadas, em particular a da fake news, agora do Roberto Jefferson, e agora a do Roberto Jefferson está, no, está nesse âmbito, elas são feitas sem pedido de investigação da Procuradoria-Geral da República. Então, o, 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 a Advocacia-Geral da União, a pedido do presidente, encaminhou ao Supremo uma uma ação para que seja verificada a inconstitucionalidade dessa ação, que está no no, 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 no regulamento do STF. Isso não é é, é, um pedido de paz do presidente ao Supremo Tribunal Federal e agora acabou de encaminhar o pedido de impeachment ao Senado do Alexandre de Moraes e do Roberto Barroso. Então não teve paz. Não teve paz. Então nós devemos esperar um final de semana agitado, né? não vai ser um final de semana simples, e a gente vai ter a temperatura elevada durante a semana que vem. Eu tenho falado isso com vocês aqui de maneira... Espero que de maneira equilibrada. Qual é a minha preocupação com isso? É que esse tema é um tema que não está na lista de prioridades que viriam a resolver os problemas que hoje afligem o mercado. Só um segundo, por favor. Alô, alô, alô. Alô, alô. Pois não. Da onde é? Não é, não foi do, não foi do cemitério dessa vez, né? Da funerária. Já é um avanço. É do Santander, de novo. Santander quer me vender alguma coisa. E eu aviso para essa empresa que eu tenho gerente, não preciso... Não, deixa para lá. Não devia ter atendido, mas eu fico preocupado de ser algum evento importante da gente aqui. né? Então, eu atendo. Vocês me desculpem, eu sei que isso não é legal, mas... Ah, então, vamos voltar para o nosso tema. Qual é a minha frustração como analista ao olhar o governo empenhado nessas questões? Então, ele empenhou uma força enorme, um esforço enorme do país nas nas últimas semanas. Com a questão do voto impresso, né, nós perdemos energia, muita energia, discutindo o voto impresso, sendo que nós tínhamos coisas importantíssimas, como o orçamento do ano que vem, como a questão de discutir de verdade a necessidade de ter essa PEC do orçamento. Nós temos a questão de ações importantíssimas para coordenar a luta contra a variante Delta. Nós temos questões importantíssimas para coordenar em torno da crise hídrica. Nós temos a reforma do imposto. Nós temos uma inflação rodando na casa dos 9%. E nós não fizemos nenhuma privatização. Quando o mercado olha isso, o mercado fica desacorçoado. O ponto é esse. O mercado fica preocupado. Fala, pô, o governo empenha uma energia enorme na questão eleitoral. E não dá a menor atenção para a política, que é o suporte da estabilidade econômica do país. Isso é um problema. Né? E é por isso que o mercado vem se, se decepcionando demais com o governo, nosso país. Por isso que o risco do país está subindo. Vamos ver quanto é que está o CDS de cinco anos. CDS, 5 anos. GPC. É o Credit Default Swap de 5 anos que mede a percepção de risco em relação ao Brasil. Olha lá. Fechou no raio da semana. No ponto máximo. No ponto máximo. será que nós temos que discutir de fato voto impresso, impeachment de Supremo? É esse o nosso problema? Olha, o problema é que nós temos outros problemas, e problemas muito mais sérios. né? E o mercado olha isso e nós tivemos um, dois, três, quatro, cinco dias de alta do do combustível combustível não do do, do risco país eu olhei ali combustível do risco país a taxa de juros explodiu a bolsa caiu a confiança dos agentes cai junto se a preocupação do governo é ter uma performance positiva em 2022 no processo eleitoral tem que lembrar que a economia ela tem um peso enorme na hora das pessoas decidirem seus votos e aí me desculpe o governo não basta emenda parlamentar para fazer bondade em estados e municípios e não basta é, 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 não basta é, bolsa família a 300 reais. Tem que ter emprego, tem que ter renda, tem que ter crescimento econômico. Não pode ter inflação. E o governo perdeu a mão, essa é a impressão que eu tenho. Se fosse só eu que tivesse essa impressão, eu acho que o nosso prejuízo seria o mínimo. Né? Mas não, o mercado pensa assim. O mercado pensa assim. Como resultado disso, o mercado está lá, a bolsa esse mês que é o 3,10. é o retorno negativo do Ibovespa. Vocês acham que eu gosto disso? As pessoas ficam muito incomodadas com isso. Então, do mesmo jeito que um um investidor fica incomodado com o seu patrimônio derretendo, as famílias ficam incomodadas com o desleixo que está sendo adotado para lidar com questões cruciais como a renda da população. Mas o governo estava tentando fazer coisas boas. Já dizia um dos economistas que eu mais admiro em todos os tempos, o o Simonsen. Vamos dizer assim, se eu tivesse que seguir alguém cegamente, seria o Simonsen. O, O Simonsen tinha uma coisa que ele usava sempre, uma expressão que é conhecida de todos nós, mas ele usava sempre que é a estrada para o inferno está pavimentada com boas intenções. O governo pode até ter boas intenções, mas o resultado dessas boas intenções em termos de política econômica são muito ruins, inclusive para o próprio governo. Porque não adianta ele querer comprar a simpatia do eleitor dando emendas parlamentares, auxílio emergencial, sei lá, obras, se a renda das famílias estiver sendo dilapidada pela inflação. Simples. E o mercado entende isso. Por que que eu estou discutindo isso? Porque é o nosso papo de boteco de sexta-feira e eu quero jogar as minhas frustrações em cima da mesa como uma grande catarse como um grande processo de extravasar as minhas frustrações. Não, eu estou falando como analista mesmo, porque não sou eu que penso isso só hoje. O problema é que a maior parte dos gestores dos grandes fundos acham isso, isso, a grande parte acha, é aí a concordância. Os gestores de tesourarias de banco acham isso, acham isso, e os gringos estão achando isso. O quê? Que essa ação, que essa conduta do governo leva a um equilíbrio ruim. Ponto. Adianta você querer fugir, fugir dessa verdade única: inflação a 9% derrota todo mundo, e derrota quem está no governo. E para controlar a inflação, me desculpe, presidente, não se trata de fé. O Brasil é um dos países mais religiosos do mundo. Né? Aqui, nove em cada dez brasileiros têm sua fé e e, e são, né? eu não sei qual o número, mas é algo assim. Então não é um problema de fé, Inflação se resolve com política fiscal e política monetária. Duas coisas que o governo fez mal. E o mercado não está punindo o governo porque ele errou. Porque o mercado sabe que qualquer um pode errar. O mercado está punindo o governo porque o mercado não vê o governo querendo corrigir os erros que cometeu. Então, a questão não é que o governo errou. O governo errou, não reconhece o erro e continua insistindo em errar novamente. Então, é isso. né? Nós terminamos a semana sem a solução disso. E aqui não é uma questão de eu gosto do presidente, não gosto do presidente. Não, eu gosto dos meus clientes. Ponto. Eu gosto dos meus clientes. Eu gosto dos meus ah, 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 colegas de profissão. Eu gosto dos meus concidadãos. E esse caminho escolhido para conduzir política fiscal e política monetária é um caminho absolutamente ruim. Como é que você sabe? Um cara, com a minha formação, com a minha experiência e com a minha atividade, tem que saber pelo menos isso. E o que me espanta num momento como esse, é que no governo tem caras com uma formação muito melhor que a minha, com muito mais experiência que a minha e com uma ocupação muito mais adequada do que a minha. E não conseguem resolver isso. É espantoso. É espantoso para quem já viu o Guido Mantega fazendo um monte de estupidez, colocando o país numa trajetória absolutamente deplorável, que detonou com o déficit público, com o endividamento do país e com a inflação, jogou o país numa das piores crises recessivas da história é deplorável ver que depois desse período a gente consegue repetir alguns dos maiores erros grosseiros que ele cometeu não dá para acreditar que isso está acontecendo de novo, é chato é chato porque a gente vê o resultado aí a bolsa é 118 mil pontos pô não precisava disso, né? Cadê? Então vocês me desculpem, vocês me desculpem. Eu precisava fazer esse desabafo, que não é um desabafo. Na então, realidade é explicar por que cargas d'água, o mercado vem sapecando a bolsa há nove, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito semanas. Hoje de semana só de porradaria, para baixo. Precisava? Não. E o que, que me preocupa? É, hoje eu, eu, eu encerrei o call, eu encerrei minha participação no call de abertura, que foi muito atrapalhado. O call de fechamento ontem, que era o especial com o Nicolas, e o call de abertura hoje foram muito atrapalhados. O de manhã hoje, tudo por minha culpa. E e eu fui fazer, às 10 horas, uma entrevista na CNN. E e analista de economia da CNN, que é a Priscila Iasbeck, que é uma profissional super competente, passou esse esse artigo que está aqui. Orçamento pode acalmar mercado. Vê Ministério da Economia. Então, o Ministério da Economia pretende acalmar o mercado, mandando para o Congresso até Até a semana que vem, está terminando o prazo. Uma proposta de orçamento para 2022 super conservadora, projetando um déficit muito menor do que o mercado espera. E o o Ministério da Economia espera que com isso o mercado se acalme. Então eles mandam uma proposta orçamentária com um déficit muito menor. O mercado olha isso e fala, pô, o governo não vai precisar no acelerador da forma como a gente estava imaginando. Portanto, nós vamos ficar confiantes. Compra a bolsa, vende dólar e vende o DI. Boa. Mas não vai ser assim. Porque pode ser que quando o governo mandar o orçamento, o mercado simplesmente não acredite nesse orçamento. Simplesmente. Quando o mercado perde a confiança, perde a confiança. Né, o presidente adora falar em relações de casamento. Né, Eu casei com fulano, tô noivo. Né, todo presidente tem a sua mania. Né? Como são seres humanos, é óbvio. É, no casamento, depois que você traiu, acabou né, a confiança. Não tem. Né? Não tem essa traição é complicada e aqui no mercado vai ser importante o trabalho do Ministério da Economia, se eles vão levar isso de fato à frente vai ser importante o trabalho que o Ministério da Economia tem que fazer no sentido de conversar de convencer o mercado de que o orçamento mais conservador é plausível, é crível dá para crer Eu espero que sim. Mais uma vez, quanto mais der certo isso, mais a economia se estabiliza, mais a inflação cai, mais a Bolsa sobe. Melhor vai ser para o país. É isso. né? Não dá para pensar diferente. Acho que quem pensar diferente... Tá doido, né? É. Aqui eu acho não tem ninguém querendo ficar apostando na tragédia o tempo todo. A maior parte das pessoas quer que a coisa ande bem. Então, para a semana que vem, uhum. o que a gente vai ter que olhar, e eu tava falando tudo isso para falar sobre a semana que vem, o uhum. que nós temos que olhar é exatamente qual vai ser o comportamento do Ministério da Economia em relação à proposta de emenda do orçamento do ano que vem. A hora que tiver isso fechado e o mercado olhar, nós vamos precisar, então, medir a resposta que o mercado vai dar a essa proposta orçamentária. Mais uma vez, é importante que essa proposta orçamentária seja crível. Né? Qual foi o problema que a pec do precatório causou, né? O que era a pec do precatório? O governo recebeu uma proposta de pre... recebeu uma ordem de pagar 85 bilhões de reais de precatórios que é de causas que ele perdeu em última instância e precisa pagar. O governo falou, se eu pagar isso, eu vou ficar sem dinheiro para pagar funcionário, que também não é verdade. Não é verdade. O governo vai ficar sem dinheiro para pagar o aumento do Bolsa Família, que ele considera importante para ganhar a eleição do ano que vem. O mercado entendeu isso. O mercado não é feito de gente estúpida. Percebe? O mercado é feito de gente que é esperta. No mercado tem a Goldman Sachs, tem Merrill Lynch, tem JP Morgan, Morgan Stanley, tem o Bradesco, Itaú, Santander. Tem vocês. Não tem nenhum idiota. O mercado olhou isso e falou: pô, o governo vai furar o teto por uma questão eleitoral. Falou. Isso. Num pedaço só. Imagina o resto. O que está que acontecendo? Cadê o governo que estava aqui até outro dia, falando que ia fazer privatização, ia fazer austeridade fiscal, controlar. Cadê o governo? Aí o mercado roeu a corda, como se diz. Pulou fora. O Gustavo está colocando aqui uma coisa que é importante, ele está recomendando ler o artigo do Pastore de ontem no Estadão. É isso. Esse artigo está muito bom. É uma entrevista dele. que Ele fala exatamente sobre isso. Diga-se de passagem, o doutor Pastore demorou para chegar a essa conclusão. Conheço gente que participa no call de abertura e de fechamento. Falando isso desde janeiro. Desde janeiro. Mas é chato ficar falando, eu te disse, eu te disse, eu te disse. O pastor está vendo isso agora. né? Mas, vamos lá. A questão é: será que a semana que vem, quando o governo mandar a proposta de orçamento, o mercado vai comprar essa proposta? Tomara que sim. Porque se não comprar, o mercado vai continuar ruim. Isso no momento em que lá fora as coisas estão extremamente complicadas. O mercado um pouco, não é extremamente, estão complicadas. O mercado lá fora está avaliando a questão do tapering, a questão da Covid-19 com a variante delta. Está todo mundo preocupado. O Brasil fica muito vulnerável. O Brasil é um país emergente, é um país que está com inflação alta, crescimento baixo e tem eleição ano que vem. Era hora do Brasil ter uma posição fiscal extremamente robusta. E daí? Precisamos acreditar. Aqui, semana que vem... Segundo Paulo Guedes, o Brasil está decolando nesse momento. Que bom. Que bom. O governo ainda não definiu uma data para mandar o orçamento. Mas o Bruno Funchal falou, eram três e meia da tarde, o mercado gostou disso, porque o dólar caiu. Que é possível que a proposta do orçamento venha com um déficit de 70 bilhões de reais. Vou repetir. É possível que a proposta do orçamento, para o ano que vem, venha com uma proposta de 70 bilhões de reais de déficit. É possível? É possível? É possível que, o, que eles mandem essa proposta assim? O mercado vai acreditar? Quero acreditar que sim. Adoraria que o mercado acreditasse, né? É, se o governo mandar uma proposta orçamentária de 70 bilhões de reais Vai ser o ponto positivo da semana que vem. Se o mercado acreditar que o governo tem condições de cumprir esse déficit de 70 bilhões de reais, a bolsa vai dar uma bela recuperada semana que vem. Anotem aí. Agora, precisa que o mercado acredite. Vocês podem perguntar para mim se eu acredito nesse déficit primário de 70 bilhões para o ano que vem. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar o Focus. Para uma sexta-feira, você vai fazer essa discussão voa. Meu gente, vamos preparar a semana que vem. Vocês querem ir para o vinho? Já essa hora? Para o uísque? Espera um pouco. Não, não. Espera um pouco. Eu também tenho vinho aqui, ó. O meu vinho é daqueles feras, velho. ó. Olha pra vocês. Então, vocês esperem aí que eu também tenho vinho. Só que eu não vou poder beber vinho. Então, se eu, se eu não posso beber vinho, vocês também não podem. Eu não posso beber vinho. Aqui, ó. Olha pra vocês, ó. Sabe o que é isso? Segunda dose tomada hoje. Eu tentei negociar lá com as, com as simpáticas profissionais do SUS, do, do aqui do lado, do UBS. É só não, senhor, só depois de 48 horas. Pô, é. Então não vai ter jeito, tem que esperar. Oh, o Paulo está dizendo, pode sim. Dá um Google. Paulo, pode sim. Não corta nada o efeito. Aê, é desse tipo de gente que eu gosto. Gente construtiva. Emerson, obrigado. Paulo, obrigado. Pronto, já fiquei até mais feliz. Mas vamos voltar para o foco, vai. Tava dando toda uma lição de moral aqui. Eu Adoro dar lição de moral. Ó, oh. Resultado primário para o ano que vem. Qual é a expectativa? Menos 1,20 do PIB. Então, resultado primário do ano que vem, menos 1,20. Então, vamos pegar em termos reais, mais ou menos isso. Nicolás, se você tiver assistido e eu tiver errado, você me corrija, por favor. Tá? Então, 8 trilhões... 8 trilhões. Grosso modo, conta de padeiro. Se bem que eu andei vendo as contas de padeiro. <risos> Deus do céu. Onde é que a gente vai parar? 0, 1, 2. Não posso falar. 96 bi. 96 bi em dinheiro de hoje. Né? O mercado espera 96 bi. O governo está batendo o peito e está dizendo, eu vou mandar 70 bi. Sendo que Para o ano que vem, o mercado tem um PIB de de 2,04. Então, o mercado está apostando num déficit de 1,02. Desligou o ar-condicionado, já esquentou aqui, viu? Vocês me desculpem. Pepa, bebe breja sem álcool. Eita, cara. Desculpa, meu caro amigo. Deixa eu te falar falar uma coisa. Eu vou agora você, franco. O único motivo pelo qual eu aguento cerveja é pelo álcool. Cerveja é um negócio amargo, que empapuça, engorda. Você precisa correr uns 8 km para compensar um copo de cerveja que você toma. quero, é, né? E eu só eu faço esse sacrifício só pelo álcool. Se não tem álcool, por que que eu vou beber? Tomo Coca-Cola. Suco de limão. Toma água. O álcool aqui é o grande negócio, não é? É isso. É que nem suco de uva e vinho. Você prefere qual? Suco de uva ou vinho? Ah, eu gosto. Tanto faz. Tanto faz nada. Você prefere o vinho. O Emerson está dando aqui o atestado. Está dizendo, eu bebi no mesmo dia e estou vivo. Dane-se, é isso. Vamos lá. A Rebeca, a Rebeca, morreu nada. O que, que é isso? Vamos lá. Então, a gente está com um cenário de crescimento para o ano que vem menor, de 1,5%. O que, que eu tenho a dizer vocês, para vocês em relação a essa proposta que o governo vá mandar para lá? Eu acho difícil. Eu acho pouco plausível. Se o mercado fosse, se o, se o governo fosse alguma coisa como um I20, eu até acreditaria, mas não é isso que eles estão mandando, não. Eles vão mandar um 1,09 de déficit primário, eu acho muito pouco. Tomara que seja isso. Deixa eu avisar aqui para vocês, se a discussão evoluir na direção de 70 bi, nós estamos feitos. Em que sentido? O mercado vai andar. É o que nós precisamos ouvir para que o mercado se recupere. Entenderam? Entenderam por quê ou não? Vamos lembrar: o que está fazendo o mercado cair desde julho é a piora das expectativas em relação ao endividamento do Brasil, que tem a ver com déficit público. Ora, se o governo apresentar uma proposta melhor, o mercado vai melhorar. Esse 70 bi já tem os programas sociais todos no bolo. Não, senhor, seu Paulo, teve um teto aí, lógico. O governo vai fazer lá aquele cambalachinho. Tem a PEC do precatório. Tem lá aquelas coisas. né? O governo vai realmente fazer isso. Então, eu acho que a semana que vem nós temos Jackson Hole. Jackson Hole. E a segunda coisa. A proposta do orçamento pode ser um contraponto Bom, vai ter IPCA 15. E vai ter a discussão do Bolsonaro com, com os ministros. Aí é... Eu quero acreditar que nós vamos ter uma semana positiva, porque o, o, o Bruno Funchal, que é o técnico do Tesouro, é um cara que conhece, as pacas. O Bruno Funchal vai conseguir convencer o governo a mandar 70 bi. Se mandar 70 bi, pode anotar, a Bolsa se recupera. tá? O presidente votou o fundo eleitoral por completo? Foi, vetou completo. Ah, mas o mercado vai comprar essa proposta? JF, vamos passo a passo. Vamos ver primeiro se o governo faz a parte dele. Se o governo fizer a parte dele e mandar esse orçamento, a reação do mercado no primeiro momento vai ser muito positiva. Pelo menos quem está vendido vai diminuir a posição vendida, vai sair tomando. Tá? Se depois disso vai ser suficiente para acalmar o mercado, a gente precisa discutir. Tá? Tá? Eu acho que pode ser o contraponto para o pessimismo que a gente está vivendo, entendeu? Você acha que vale a pena entrar na Vale para baixar o preço médio? Nunca, Douglas. Nunca faça preço médio. Emerson, obrigado pela dica. O Emerson agora vai correr 10 km para ele poder voltar e beber o que ele quiser, né, Emerson? Já conheci você. Já entendi o que você está fazendo. É uma boa estratégia, correr 10 km abração para você, bom final de semana, segunda-feira toma aqui oito e meia da manhã, faça favor, hein? E, 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 e então, eu acho que é isso. A primeira parte é, vamos, vamos pensar que a primeira reação do mercado a essa proposta vai ser positiva, independentemente do que acreditar ou não. Na outra, aí depois tem um delay para o mercado acreditar de verdade, de verdade, de verdade, na na, na proposta do governo. Patrick, você acha que essas manifestações farão preço na Bolsa? As manifestações do dia 7? Se você tiver uma greve dos caminhoneiros, se você tiver uma multidão de pessoas, vai fazer preço, sim, senhor. Pode acreditar. Então, a manifestação dos caminhoneiros, isso pode paralisar a atividade econômica, isso derruba o PIB. É só ver o que aconteceu na na greve dos caminhoneiros de 2018. Ah, E do ponto de vista da greve em geral, das manifestações em geral, aliás, a possibilidade de você derrubar o Supremo Tribunal Federal aumenta demais, 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 demais as incertezas em relação ao futuro da economia brasileira. Não quer dizer que a gente vai virar o Afeganistão, mas significa que o Brasil rompeu com as instituições democráticas. Isso tem custo. Isso torna tudo imprevisível. Fabiano Blonsky. Quando será que foi a última vez que o Brasil cresceu de maneira sustentável? Fabiano, eu pensaria o seguinte. Qual é a taxa de crescimento sustentável do Brasil? Hoje ela deve estar ao redor de 1,5%, Máximo 2%. Deve ter ficado em 2,5% um longo período. Aí é só você pegar a diferença. Quando cresceu mais ou cresceu menos, ponto. Pepa, com, com esse orçamento entendido de forma positiva, qual o setor bombaria mais rápido? Hermes, calma. Primeiro, vamos ver se eles mandam essa proposta. Aí a gente vai avaliar a reação do mercado. A gente pode pensar em setores. Eu acho que vai ser a melhor coisa. Mas, Patrick, com certeza não vai ser bom é, é, um evento muito barulhento no 7 de setembro. O mercado vai ficar balançado. tá? É isso. Bom, gente, então vamos para a semana que vem. né? Eu acho que tiver uma semana puxada carteira conseguiu recuperar o alfa dela. É, estamos todos a, a, apreensivos com a semana que vem. Tem Jackson Hole, tem o orçamento brasileiro para 2022. E tem a crise política no Brasil. Vamos, vamos acompanhar tudo isso. Segunda-feira, e 30 da manhã, estaremos aqui para fazer o call de abertura e já vão começar com várias mudanças. O gol vai ter quatro pessoas aqui. Eu e mais três. Quer dizer, já tem a Bruninha. Agora teremos Nicolas Borsói e Matheus Jaconelli. Um excelente final de semana para vocês. E até segunda-feira. Aprove-se.